0: Die Aufgaben der Niere: Drei wesentliche Aufgaben. Ausscheidung schädlicher Stoffwechselprodukte, zum Beispiel Harnstoff und Kreatinin, und die Ausscheidung von Fremdsubstanzen, zum Beispiel Medikamente, durch die Filtration des Blutes. Also, die Niere filtert das Blut, dadurch werden schädliche Stoffwechselprodukte, schädliche Stoffwechselendprodukte, und Fremdsubstanzen ausgeschieden. Zweite große Aufgabe, Regulation von pH-Wert durch die Aufnahme und Abgabe von Bicarbonat und H-Ionen, Regulation vom Elektrolythaushalt durch die Rückresorption und Abgabe im Tubulussystem, Regulation von Wasserhaushalt und osmotischen Druck durch die Rückresorption von Natrium und die Regulation des Blutdrucks durch Renin und das renin angiotensin aldosteronsystem Dritte große Aufgabe ist die Bildung von Erythropoetin, das ist ein Hormon, was die Blutbildung bei langfristiger Hypoxie stimuliert. Form und Lage der Niere: Die Niere ist bohnenförmig ca. 3 cm dick, 6 cm breit, 12 cm lang, 3, 6, 12 kann man sich gut merken, und ca. 150 g schwer. Die Niere liegt retroperitoneal, also hinter dem Peritoneum. Die Nieren sind atemverschiebbar um ca. 3 cm weil sie unter dem Zwerch verliegen und somit immer, wenn sich das quasi wölbt für die Inspiration, gehen die dann so ein bisschen mit hoch und wenn beim Ausatmen gehen die dann wieder ein bisschen mit runter. Die Nieren liegen rechts und links paravertebral, also neben der Wirbelsäule jeweils. Und der obere Nierenpol ist so Höhe 11. bis 12. Brustwirbelkörper. Der Nierenhilus liegt an der Wirbelsäulen zugewandten Seite und der Hilus ist quasi der Ein- und Austritt für Gefäße, Nerven und Harnleiter. Die Niere ähm, ist schützend umgeben von der Nierenkapsel. Die liegt quasi direkt auf dem Nierengewebe auf und ist aus derben Bindegewebe. Um die Nierenkapsel drumherum ist ein Fettpolster, das die Niere vor Kälte und Erschütterung schützt. Und da drumherum ist ein faszien -Sack, der die Lage der Niere stabilisiert, weil er an der hinteren Körperwand verwachsen ist. Makroskopische Aufbau des Nierengewebes Außen haben wir die Nierenrinde. Die Nierenrinde enthält die Nierenkörperchen und die Anfangs- und Endstücke der Nierenkanälchen bzw. Anfangs- und Endstücke des Tubulusapparats. In der Mitte ist das Nierenmark. Das ist aufgeteilt in Markpyramiden, die durch Nierensäulen getrennt sind. Und Nierensäulen sind quasi Ausläufer der Nierenrinde. Ähm, das Nierenmark bzw. die Markpyramiden enthalten dann die Mittelstücke der Nierenkanälchen ähm, und münden dann mit ihren Sammelrohren in den Nierenkelchen. Ähm, also die Nierenkanälchen gehen über in Sammelrohr. Und die münden dann in die Nierenkirchen. Innen haben wir dann das Nierenbecken. Das ist dann die Vereinigung der Nierenkirche. Und hier sammelt sich Urin. Und läuft dann über die Harnleiter in die Blase ab. Blutversorgung. Ähm, 20% des herzminutenvolumens sind in der Niere. Also so ca. 1 Liter in der Minute. Die Arteria renalis also die Nierenarterie, ähm, kommt aus der Orte Abdominalis, aus der Baucherorte, und tritt daneben in die Niere ein und verzweigt sich dort dann in Zwischenlappenarterien. Diese steigen dann in den Nierensäulen auf bis zur Nierenrinde. Am Übergang von Mark zur Rinde entspringen dann Bogenarterien, die die Markpyramiden umrunden. Und die verzweigen sich quasi oben auf den Markpyramiden drauf, weiter in äh, Zwischenläppchenarterien. Und diese Zwischenläppchenarterien ziehen dann bis zur Nierenkapsel, weiter nach oben. Und dort entspringen dann was Vasafferens was oder ein Vasafferens versorgt ein Nierenkörperchen. In diesem Nierenkörperchen bildet das Wasserfferenz so circa 30 Schlingen, bis es dann ins Wasperenz übergeht. Und das Wasperenz verzweigt sich dann nochmal und versorgt das Tubulus-System. Das Nephron und der Primärhorn. Ähm, das Nephron ist quasi die kleinste Funktionseinheit der Niere und besteht aus dem Nierenkörperchen, der wiederum aus Glomerulus und Bomenkapsel besteht, und aus dem Tubulus-System. Also Nephron gleich Nierenkörperchen plus Tubulus-System. Im Nierenkörperchen wird der Primärhahn gewonnen und im Tubulus-System wird er zu Sekundärhahn konzentriert. Täglich werden 10% des durchschließenden Blutes abgefiltert. Das sind 150 bis 180 Liter. Davon werden 99% rückresorbiert. Und 1% ist dann Urin bzw. Sekundärhahn. Produktion des Sekundärharns. Der wird produziert durch Abpressen von Blutplasma in das Innere des Glomerulus. Und dafür gibt es... Drei, also gibt es einen Harnfilter aus drei Schichten. Die erste Schicht ist ein gefenstertes Kapillarendothel, was eine Barriere für Blutzellen darstellt, sodass die schon mal nicht durchkommen. Zweite, zweite Schicht ist eine negativ geladene Basalmembran und das stellt eine Barriere für negativ geladene Blutbestandteile dar. Dritte Schicht ist dann eine Schlitzmembran aus ineinandergreifenden Polozyten. Das sind so Füßchenzellen, die quasi ineinandergreifen und dadurch so Schlitze ergeben. Und das ist eine Barriere für vor allem größere Proteine, die dann da nicht durchkommen. Ähm genau. Und der Primärhahn, der dann jetzt quasi alles, was da jetzt durchkommt und nicht zurückgehalten wird, das ist dann der Primärhahn und der wird in dieser Bowman-Kapsel gesammelt. Und diese Bowman-Kapsel, das ist quasi so ein Ball um den Glomerulus drumherum, so ein Auffangbecken quasi. Und der Glomerulus, das sind einfach die Schlingen, ähm, die das Wasserferenz-Gefäß quasi Bildet. Also es bildet ja so, wie letztes Mal gesagt, so circa 30 Glomerulus-Schlingen und alle diese Schlingen zusammen, das ist der Glomerulus, also so ein Blut, Blutgefäß-Knäuel quasi. Und da drumherum ist so eine Kapsel, die das alles aufsammelt und das ist die Bowman-Kapsel. Filtration, wie geht das jetzt mit dem Primärhahn? Ähm, also das Filtrieren, dieses Abpressen, ähm, damit der entsteht, das ist ein passiver Vorgang, wofür dann Druck benötigt wird. Und der Druck im bas und somit dann auch in diesen Glomerulus-Schlingen, der ist immer so bei ca. 48 mmHg. Gemindert wird der durch den kolloidosmotischen Druck des Blutes, der steigt bzw. relativ hoch ist, weil die Eiweiße ja nicht in den Primärhahn übergehen, sondern im Blut gehalten werden. Und äh, das Druck im wird gemindert durch den hydrostatischen Druck in der Brummenkapsel. Und damit wir keine ständigen Schwankungen haben, wenn sich an unserem Blutdruck irgendwie ein bisschen was ändert, Hält die Niere einen Druck von 50 mmHg aufrecht bei arteriellen Blutdrücken von 80 bis 180? Also so eine Autoregulation. Habe ich einen, Blutdruck von, einen arteriellen Blutdruck von 80 bis 180? Ähm, hat die Niere immer so einen Druck von ca. 50 und die Filtration des Primärhahns klappt ohne Probleme? was dann für uns natürlich wieder heißt, dass wie unser Patient möglichst nicht unter einen arteriellen Blutdruck von 80 systolisch fallen sollte. Weil, ähm, dass die Niere dann eben nicht mehr suffizient arbeiten kann, weil das alles ein passiver Vorgang ist. Und dann kommt es eben zur Niereninsuffizienz, wenn der Druck unter 80 dauerhaft fällt. Die Ausscheidungsfähigkeit der Niere, das ist die glomeruläre Filtrationsrate oder GFR, und das ist quasi der gebildete Primärhahn aller Glomeruli beider Nieren pro Zeit-Einheit, ähm, also quasi der ganze Primärhahn, der in beiden Nieren gebildet wird, und die GFR also diese glomeruläre Filtrationsrate ist abhängig von dem effektiven Filtrationsdruck, den es dann in der Niere gibt, und der glomerulären Filtrationsfläche. Also einmal reicht der Druck aus, diese ca. 50 mmHg, oder ist es weniger? Und einmal habe ich die ganze Fläche beider Nieren zur Verfügung, oder sind irgendwelche Bereiche der Niere eingeschränkt? Und produzieren keinen Primärhahn. Ähm, kommen wir jetzt zum Tubulus-System und dem Sekundärhahn. Also das Tubulus-System, das beginnt am Harnpol, Der ist quasi am unteren Teil der Bowman-Kapsel. Und der beginnt, oder das Tubulus-System beginnt mit dem proximalen Tubulus. Der befindet sich anatomisch vom Nierenkörperchen durch die Nierenrinde bis quasi zu den Markpyramiden. Ähm, dann, kurz vor den Markpyramiden, verengt sich der Tubulus und macht einen u-förmigen Bogen in den Marktpyramiden. Und das ist dann die henle Schleife. Und die Hände Schleife geht in den distalen Tubulus über, der wieder zum Nierenkörperchen zieht. Dort berührt er quasi auf der anderen Seite des Nierenkörperchens das was afferens. Und dort sitzt der Juxtaglomeruläre Apparat. Dazu später mehr. Der distale Tubulus mündet dann im Sammelrohr. Beziehungsweise münden mehrere distale Tubuli in einen Sammelrohr. Und mehrere Sammelrohre münden dann in die Nierenkelche. Ähm, dazu sagen muss man noch, dass das Tubulus-System umschlungen ist von verzweigten Vaseferens, in die dann auch die 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 Bestandteile rückreserviert werden. Ähm, dann Produktion des Primärharns. Der Primärharn wird im Tubulussystem in seiner Zusammensetzung verändert und konzentriert und somit zum Sekundärharn. Im proximalen Tubulus werden Stoffe ins Blutdruck resorbiert, unter anderem Elektrolyte und Glukose. und es werden bestimmte Stoffe, wie zum Beispiel Medikamente, in den Primärhahn abgegeben, um dann ausgeschieden zu werden. Im proximalen Tubulus gibt es unter anderem dann auch noch eine Wasserresorption, in dem Natrium ins Gefäß bzw. Interstitium gepumpt wird und somit dann Wasser folgt. Und ähm, es werden H-Ionen in das Tubulus-Lumen abgegeben und dabei aus dem Tubulus-Natrium in die Tubulus-Zelle aufgenommen, um den Verlust auszugleichen. Also ich habe quasi auf der einen Seite den Tubulus, das Lumen, dann habe ich eine Zellreihe, Tubulus-Zellen und dann kommt das Blutgefäß. Und es werden eben H-Plus-Ionen aus der Tubulus-Zelle in den Tubulus abgegeben und aus dem Tubulus Natrium in die Tubulus-Zelle aufgenommen, ja, um das halt auszugleichen. Und in weiterer Folge kann das Natrium dann natürlich ins Blutgefäß abgegeben werden und Wasser mit sich ziehen. Ähm, dann kommt die Händl Schleife. Ähm, die Aufgabe dort ist die Wasserrückresorption quasi weiterzuführen und vermehrt zu machen. Und dazu gibt es einen absteigenden Teil, der ist wasserdurchlässig und einen aufsteigenden Teil, der ist wasserundurchlässig. Der aufsteigende Teil, der gibt dann quasi Natrium ins Interstitium bzw. ins Blutgefäß. Wasser kann dort aber nicht folgen, weil der aufsteigende Teil ist ja wasserundurchlässig. Durch die hohe Osmolarität, wie wir dann im Blutvolumen, im Blut haben, weil dort ist ja ganz viel Natrium und somit ganz viel Salz, ähm, geht dann Wasser aus dem absteigenden Teil der Händeschleife ins Interstitium, bzw. ins Blutvolumen. Und somit wird dann eben, wurde eben Wasser resorbiert, rückresorbiert. Dann haben wir noch den distalen Tubulus. Ähm, wo dann weitere Natriumresorption und somit Wasserrückresorption stattfindet und wo überschüssige h und K-Plus-Ionen und Ammoniak ins Blut gegeben werden. Ähm, und dann folgt das Sammelrohr, da haben wir dann haben wir dann die endgültige Konzentration des Hahns durch ADH. Das war ein antidiuretisches Hormon. Und das stimuliert eben die Rückresorption von Wasser durch eine erhöhte Durchlässigkeit der Zellmembran für Wasser. Das heißt, so der letzte Rest von Wasser, was noch raus soll, geht dann raus. Und dann habe ich die endgültige Konzentration des Harns. Zusammengesetzt ist der Hahn dann mit 95 bis 98 Prozent Wasser und der Rest sind organische Substanzen wie Harnstoff und Kreatinin und anorganische Substanzen wie verschiedenste Elektrolyte. Die Ausscheidung pro Erwachsener und Tag beträgt 0,5 bis 2 Liter und pathologisch wäre mehr als 2 Liter in 24 Stunden, das wäre die Polyurie. Weniger als ein halber Liter wäre die Oliguri und weniger als 100 Milliliter ist die Anurie. Dann haben wir jetzt noch den juxtaglomerulären Apparat, den ich angesprochen hatte im Zuge des Tubulus-Systems. Ähm, der juxtaglomeruläre Apparat besteht aus Macula densa Zellen. Die befinden sich an der Kontaktstelle vom Vasaferens und dem distalen Tubulus. Und von Epitheloidzellen, das sind quasi umgewandelte glatte Muskelzellen im Wasafferens. Und dann gibt es noch Mesangiumzellen, die sind unter der Makuladensa, aber unwichtig für uns. Die Makuladensa Zellen haben quasi eine Funktion eines Chemorezeptors und die messen die Konzentration von Natrium und Chlorid im Harn. Und wenn die Konzentration zu hoch ist, wird Adenosin ausgeschüttet, wodurch dann die, äh, wodurch es eine Vasekonstruktion des Vasaferens gibt und dann sinkt die glomeruläre Filtrationsrate, ähm, und es wird eben weniger Blutplasma zu Primärhorn abgepresst, mm. und, wenn die Konzentration zu niedrig ist, dann wird ähm, Renin ausgeschüttet, was das Renin angeht, wenn ein aktiviert. Und diese Epithelioidzellen bilden und sezernieren das Gewebehormon Renin. Hormonelle Regulation Wasserhaushalt Der Wasseranteil im Körper ist altersabhängig und bei Neugeborenen sind das so ca. 75%. Des, Kilo, äh, des Körpergewichtes, bei Erwachsenen so ca. 60% des Körpergewichtes und bei Hochbetagten, also so Erwachsenen über 80, sind das so ca. 55% des Körpergewichtes. Ein Wasserverlust von größer als 0,5% des Körpergewichtes äh, führt zu einem Durstgefühl, das durch das Durstzentrum im Hypothalamus vermittelt wird. Eine ausgeglichene Wasserbilanz ist sehr wichtig, um alle Körperfunktionen aufrechtzuerhalten. Zur Regulierung wirken Hormone am Tubulussystem. Das ADH, das antidiuretische Hormon, wird vom Hypothalamus ausgeschüttet. Es erhöht die Durchlässigkeit der Zellmembran für Wasser im Sammelrohr, was zu einer Wasserrückresorption führt und zu einer verringerten Harnmenge. Dann gibt es das Aldosteron, das wird in der Nebenniere gebildet ähm, und das fördert die Resorption von Natrium und Wasser im distalen Tubulus, was zu ver einer verringerten Urinmenge führt. Und dann gibt es das ANP, das ist das Atrial atriale natriuretische Peptid, das wird in den ähm, Herzvorhöfen, also in den Atrien gebildet und fördert die Ausscheidung von Natrium was zu einer erhöhten Urinmenge führt, weil wenn Natrium ausgeschieden wird, zieht das Wasser nach sich. Und dann gibt es noch den Salzhaushalt. Das Plasmavolumen ist, ab Plasma ist abhängig vom Natriumgehalt, weil Natrium bindet ja Wasser. Ähm also vom Natriumgehalt im Blut natürlich. Und dann wird eben reguliert über das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem. Ähm, und vor allem eben über das Aldosteron. Beispiel, wir haben einen Salzmangel. Ähm, dadurch ist das Plasmavolumen niedrig, weil wenig Natrium da ist, was Wasser binden kann. Und dadurch ist dann auch der Blutdruck niedrig. Das wird dann von den Barorezeptoren im afferens registriert und dadurch wird dann quasi der niedrige Druck registriert und dadurch wird das renin angiotensin aldosteron aktiviert. Und über Aldosteron haben wir dann eben eine verstärkte Natriumrückresorption, ähm, was dann zu einer geringeren Harnausscheidung führt und das Plasmavolumen und der Blutdruck steigen wieder. Das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem RAAS. Das Renin-Angiotensin-Aldosteronsystem ist ein mehrfach rückge rückgekoppeltes Regulationssystem zur Konstanthaltung oder Normalisierung von Blutdruck, Plasmavolumen und Plasmaosmolarität. Es spielt eine wichtige Rolle beim Wasser- und Elektrolythaushalt. Gründe, warum das renin aldosteron system aktiviert werden könnte, sind Minderdurchblutung der Nierenkörperchen, systemischer Blutdruckabfall, Aktivierung des sympathischen Nervensystems und ein niedriges Blutvolumen durch zu wenig Natrium im Blut. Ablauf des RAA-Systems Die epitheloid aus dem juxtaglomerulären Apparat, geben Renin ins Blut. Renin spaltet Angiotensinogen aus der Leber in unwirksames Angiotensin 1. Angiotensin 1 wird durch das Enzym ACE, Angiotensin-Converting-Enzym, in wirksames Angiotensin 2 gespalten oder umgewandelt. Und Angiotensin 2 hat dann Wirkungen durch die Bindung am AT1-Rezeptor. Die Gefäße, da kommt es zu einer Vasokonstriktion und dadurch steigt der Blutdruck. Am Hypothalamus kommt es zur Steigerung des Durstgefühls. Dadurch haben wir eine erhöhte Wasserzufuhr, das Plasmavolumen steigt und der Blutdruck steigt. An der Hypophyse kommt es zur Ausschüttung von ADH, antidiuretisches Hormon. Dadurch sinkt die Wasserausscheidung, das Plasmavolumen steigt und der Blutdruck steigt. Und in der Nebenniere kommt es zur Produktion von Aldosteron. Ähm, und durch, da, das macht dann eben durch verstärkte Natriumrückresorption ähm, eine geringere Wasserausscheidung beziehungsweise zieht das Wasser quasi dann auch mit sich durch das Natrium. Dadurch haben wir ein, erhöhte, ein erhöhtes Plasmavolumen und auch wieder den erhöhten Blutdruck. Medikamente, die hier ansetzen, äh, von denen man was gehört haben sollte, sind ACE-Hemmer, zum Beispiel Ramipril, also alle Prile, ähm, mit der Endung -pril und die verhindern die Umwandlung von Angiotensin 1 in Angiotensin 2. Und dann gibt es AT1-Rezeptor-Antagonisten oder at 1 rezeptor und das sind die Satane. Sowas wie Satan zum Beispiel. Alles, was mit Satan endet. Und die verhindern, dass Angiotensin 2 an den AT1-Rezeptoren bindet und dort seine Wirkungen entfalten kann. Die ableitenden Harnwege Allgemein sind ableitende Harnwege, Hohlräume und Hohlorgane, in denen Urin ist. Ableitende Harnwege haben also die Aufgabe, Urin zu sammeln, weiterzuleiten, zwischenzuspeichern und aus dem Körper zu leiten. Ähm, das Nierenbecken, Pelvis renalis, ist ein kurzer, trichterförmiger Schlauch, in das circa 10 Nierenkelchen binden. Und in der Wand des Nierenbeckens sind glatte Muskelfasern, die zum Abtransport des Urins in den Harnleiter führen oder fördern. Dann der Harnleiter, der Ureter, das ist ein dünner, dehnbarer Schlauch vom Nierenbecken bis zur Blase, circa 30 cm lang und ca. 5 mm im Durchmesser. Der liegt komplett retroperitoneal, also hinterm Bauchfell. Ähm der Harntransport erfolgt durch peristaltische Wellen ca. alle 20-30 bis 30 Sekunden. Die Harnleiter haben drei engen Stellen. Einmal an dem Übergang von Nierenbecken in Harnleiter, dann an der Überkreuzung der Beckengefäße, Vena und Arteria iliaca communis und eine Einmündung in die Harnblase. Die Einmündung in die Harnblase ist so angelegt, dass quasi ein Ventil entsteht und der Urin nicht zurück aus der Blase in den Harnleiter fließen kann. Die Harnblase, Vesica urinaria. Die Harnblase ist ein Hohlorgan aus glatter Muskulatur, sie liegt sub- Peritoneal im kleinen Becken hinter der Schambeinfuge und der Symphyse. Und das Dach der Blase ist quasi mit Peritoneum bedeckt, deshalb subperitoneal. Die Form und Größe ist abhängig vom Füllungsgrad der Blase und die Blase speichert Urin und hat ca. ein Fassungsvermögen von 800 bis 1000 Milliliter. Harndrang herrscht so ab ca. 350 ml in der Blase. Also die 800 bis 1000 ml ist maximales Füllungsvolumen, bevor die Blase platzt. Ähm, die Harnröhre ist die Uretra. Sie transportiert Urin aus der Blase nach außen. Beim Mann ist sie ca. 20 bis 25 cm lang und ab der Prostata verläuft sie als Harnsamenröhre. Und bei der Frau sind es ca. 5 cm. Weshalb Frauen häufiger eine Blasenentzündung haben. Ähm, und dann gibt es noch die Schließmuskeln: ähm, den inneren und den äußeren Harnröhrenschließmuskel. Der innere sitzt am Blasenausgang und ist will unwillkürlich. Und der äußere sitzt im Beckenboden und ist willkürlich steuerbar. Dann haben wir noch die Miktion, also die Blasenentleerung. Die Miktion ist ein willkürlich auslösbarer, aber dann reflektorisch fortlaufender Prozess. In der Blasenwand sind Dehnungsrezeptoren, die den Füllungsstand der Blase messen. Und dieses Signal von diesen Dehnungsrezeptoren wird dann zum Blasenzentrum im sakralen Rückenmark geleitet. Dieses Blasenzentrum wird kontrolliert durch das Miktionszentrum im, H im Hirnstamm. Und über sympathische Nervenfasern werden eben diese Schließmuskeln kontrahiert. Haben wir dann eine willkürliche Miktion, also möchte ich eine Blasenentleerung jetzt herbeiführen, dann kontrahiert die Bauchmuskulatur. Dadurch haben wir einen zusätzlichen Druck auf die Blase, der dann äh, das Miktionszentrum erregt dann kontrahiert parasympathisch über den Nervus pelvicus die Blasenwand und dadurch kommt es zur erschlaffung des inneren Sphinkters dann erschlafft der äußere Sphinkter den können wir willkürlich steuern und die Blase entleert sich der akute Harnverhalt allgemein ist das trotz normaler Urinproduktion, ein Zustand, wo eine Miktion nicht möglich ist. Ursachen, eine Prostatahyperplasie, ein Blasenstein, ein mechanischer Defekt, zum Beispiel eine Harnröhrenenge, äh, neurologische Genese oder Medikamente. Patophysiologie durch die übervolle Blase, Medikamente etc. wird der Sympathikotonus der Blase gesteigert. Die Blasenschließmuskulatur verkrampft sich und die übrige Blasenmuskulatur erschlafft und dadurch ist dann die Blasenentleerung nicht mehr möglich. Symptome: Blässe, Unruhe, kaltschweißigkeit, Tachykardie durch den Schmerz vermutlich überwiegend, dann Unterbauchschmerzen und ein Druckschmerz über der Blase. Ein starker Harndrang, ohne urinieren zu können. Also ich muss aufs Klo, aber kann nicht pinkeln. Und das ist das absolute Leitsymptom. Und gegebenenfalls hat der Patient einen Blasenhochstand. Das heißt, die Blase ist so prall gefüllt, dass es von außen sichtbar ist. Maßnahmen sind symptomorientiert. Gegebenenfalls zur Katheterisierung ein Arzt nachfordern bzw. einen zügigen, zügigen Transport. Gegebenenfalls eine Analgesie und Lagerung nach Patientenwunsch. Nephrolithiasis, die Nierensteinerkrankung. Ursachen sind Übersättigung von bestimmten Stoffen im Urin. Die waren dann eben gelöst, aber fallen jetzt aus, weil es zu viel ist. Und die bilden dann Kristalle und die wachsen dann zum Stein. Und meist bestehen diese Steine eben aus Kalzium. Pathophysiologie, dauerhafte Übersättigung im Urin, führt zur Ausfällung und Ablagerung, sodass ein Stein entsteht. Der Stein wird dann an eine Engstelle geschwemmt. Und die Schmerzen entstehen durch Festsitzen des Steins bei weiterhin stattfindender Harnleiterperistaltik. Die Symptome sind koligartiger Schmerz mit Ausstrahlung in den Unterbauch, Leiste, Genital und Innenseite des Oberschenkels. Zusätzlich ein dumpfer andauernder Flankenschmerz. Übelkeit, Erbrechen, aber auch Unruhe, Tachykardie und gegebenenfalls eine Hypotonie. Und eventuell besteht eine Makrohematurie, also Blut ist im Urin sichtbar. Maßnahmen sind dann Lagerung nach Wunsch und ein Zugang für eine Volumengabe gegebenenfalls und für eine Analgesie. Hämaturie. Allgemein ist eine Hämaturie eine erhöhte Ausscheidung von Erythrozyten im Blut, also von roten Blutkörperchen. Man unterscheidet zwischen der Mikrohämaturie und der Makrohämaturie. Bei der Mikrohämaturie ist das Blut nur mikroskopisch nachweisbar und von außen nicht sichtbar. Bei der Makrohämaturie ist das Blut im Urin sichtbar und es ist halt deutlich rot gefärbt. Die Mikrohämaturie ist nicht so wirklich relevant für uns. Dann zur Makrohämaturie. Ursachen gibt sechs Stück. Tumore, Verletzung der Harnröhre durch zum Beispiel Trauma, Harnsteine und Nierensteine, die das Urothel verletzen, Entzündungen, eine vorangegangene OP und ähm, Medikamente in Form von Grönungshemmern. Dann gibt es drei verschiedene Ausprägungen. Die totale Makrohämatorie, da ist der Urin während der gesamten Miktion rot verfärbt. Ähm, gegebenenfalls sind Blutkoagel vorhanden, die eine Kolik auslösen können. Und die Ursache liegt im oberen Harntrakt, also so von der Niere bis zur Blase. Dann gibt es eine initiale Makrohematurie. Dort ist der Urin zu Beginn der Miktion rot verfärbt. Danach bekommt er eine gelbliche Farbe. Dann liegt die Ursache in der Harnröhre. Und dann gibt es die terminale Makrohematurie. Dort ist der Urin zu Beginn ähm, normal gelblich und zum Ende der Miktion rötlich verfärbt. Ähm, und dann liegt die Ursache im Bereich des Blasenausgangs bzw. da so am inneren Blasenschließmuskel. Symptome, das Leitsymptom ist natürlich Blut Urin. Begleitend können gegebenenfalls Koliken bestehen, ähm, die dann durch Koagel bei einer totalen Makrohematurie ausgelöst werden. Und ähm, bei massivem Blutverlust können auch Schockzeichen eben durch den Volumenverlust auftreten ähm, in Form von Tachykardie und Hypotonie. Maßnahmen sind symptomorientiert und gegebenenfalls eine Volumentherapie mit einem Zieldruck von 80 bis 90 systolisch. Niereninsuffizienz bzw. Nierenversagen. Also allgemein ist ein Nierenversagen eine Unterfunktion einer oder beider Nieren, was dann zur Konzentrationserhöhung von harnpflichtigen Substanzen im Blut führt. Also zum Beispiel. Harnstoff und Harnsäure, was zu viel im Blut ist. Ein Messparameter für die Niereninsuffizienz ist die GFR. Die Glomerul das war die glomeruläre Filtrationsrate. Und das war quasi, wie viel von allen Glomerulis beider Nieren pro Zeiteinheit ausgeschieden wird. Und logischerweise, je niedriger die ist, desto weniger wird ausgeschieden, desto schlechter arbeiten die Nieren. Ähm, es wird eingeteilt in ein akutes Nierenversagen und eine chronische Niereninsuffizienz. Das akute Nierenversagen. Allgemein ist das eine akut einsetzende Verschlechterung der Nierenfunktion mit Abfall der GFR. Und das passiert innerhalb von Stunden bis Tagen. Wir haben somit dann einen Anstieg von harnpflichtigen Substanzen im Blut. Und Störung von Elektrolyt- und säure Säurebasenhaushalt. Gegebenenfalls noch eine Hypervolemie. Ursachen ähm, können prärenal sein. Also quasi liegt das Problem dann vor der Niere. Ähm, und das sind quasi alle Zustände, ähm, wo es zu einer verminderten Nierendurchblutung kommt. Zum Beispiel Volumenmangel bei Exikose oder Schock aber auch eine hochgradige Stenose der zuführenden Arterie zum Beispiel. Ähm genau, dann haben wir eine renale Ursache, also das Problem liegt an der Niere selbst. Dort haben wir dann eine Funktionsstörung des Nierenparenchyms beziehungsweise einen strukturellen Schaden des Nierenparenchyms durch toxische Medikamenteneffekte. Ähm, entzündliche Nierenerkrankungen oder auch die chronische Niereninsuffizienz. Und die kann eben auch von chronisch quasi akut werden und dann sind wir im akuten Nierenversagen. Und dann gibt es noch die postrenale Ursache, da liegt das Problem also quasi nach der Niere. Da haben wir dann eine Abflussbehinderung der ableitenden Harnwege, zum Beispiel durch Harnleitersteine, Tumore und eine Prostatahyperplasie und da haben wir dann eben auch die Hypervolemie, weil ähm, die Niere wird ausreichend durchblutet, sie produziert ausreichend Primärharn, ähm, arbeitet gut, kann es aber nicht ableiten. Und dann haben wir eben den Urin, also haben wir eben viel zu viel Volumen, wo sich dann auch natürlich die harnpflichtigen Substanzen im Blut ansammelt weil sie ja nicht ausgeschieden werden können, ja. Ähm, Pathophysiologie am Beispiel Volumenmangel, also quasi also quasi ein prärenales Nierenversagen. Ähm, wir haben einen niedrigen Blutdruck beim Volumenmangel und dadurch eine herabgesetzte Durchblutung der Glomeruli das, fällt, das führt dann dazu, dass der Filtrationsdruck im Was afferenz abfällt und somit haben wir im Endeffekt eine niedrigere Glomeruläre Filtrationsrate, weil wie gesagt, das ist ja so ein passiver Vorgang mit dem Abpressen da. Ähm, wenn der Druck zu niedrig ist, dann wird eben auch weniger abgepresst. Ähm, Dadurch haben wir im Endeffekt dann eine Verminderung der Produktion von Primärharn, weil er einfach weniger gepresst wird. Und das führt dann in weiterer Folge zu erniedrigten bzw. fehlenden Ausscheidung von Urin. Also eine Oligurie, weniger als 500 ml pro Tag. Und, oder eine Anurie mit weniger als 100 ml pro Tag. Ähm... Dadurch, dass halt nichts ausgeschieden wird, sammeln sich harnpflichtige Substanzen wie Harnstoff und Harnsäure im Blut an. Symptome sind Müdigkeit und Konzentrationsschwäche, Übelkeit, Erbrechen und Diarrhoe. Muskelkrämpfe und zerebrale Krampfanfälle können dann durch die Elektrolytverschiebungen entstehen. Ähm, bei schwerer Acidose, bei ja auch der Säurebasenhaushalt, verschoben ist, kann es dann zur Vigilanzminderung kommen und eben die Oligurie bzw. Anurie besteht. Und das kann gegebenenfalls auch zu Überwässerung führen. Jetzt im Falle, dass der Körper den Urin normal produziert, aber nicht ausscheiden kann, beim postrenalen Nierenversagen, führt das eben zu Überwässerung mit Blutdruckanstieg, der dann zu Kopfschmerzen, ACS und Lungen, in dem führen kann. Ja, Maßnahmen beim akuten Nierenversagen sind symptomorientiert und zügiger Transport, weil im Endeffekt hilft da nur eine Dialyse. Ähm, die chronische Niereninsuffizienz ist die kontinuierliche Verschlechterung der Nierenfunktion über Monate und Jahre. Ähm, und es ist quasi eine irreversible und fortschreitende Verminderung der Nierenfunktionen durch den Untergang von Nephrons. Wir uns, ein Nephron war die kleinste Baueinheit der Niere und besteht aus einem Nierenkörperchen und dem Tubulusapparat. Ursachen der chronischen Niereninsuffizienz ist die diabetische Nephropathie, also quasi ein Langzeitschaden von Diabetes. Die Hypertonie kann in, im Verlauf ähm, zu einer chronischen Niereninsuffizienz führen. Und auch eine Pyolonephritis, also ich glaube eine Nierenbeckenentzündung, ähm, kann eine chronische Niereninsuffizienz verursachen. Pathophysiologie von der chronischen Niereninsuffizienz. Wir haben den Verlust von Nephronen, ähm, Dann müssen intakte Nephrons ähm, diese Aufgabe von den Verlorenen übernehmen und dadurch hypertrophieren die, also werden quasi größer. Dadurch steigt initial ähm, erstmal die GFR und somit die Ausscheidung, weil eben die Nephrons hypertrophiert sind. Im Verlauf nimmt es dann aber ab, weil das einfach dekompensiert irgendwann. Ähm, wenn immer mehr Nephrons absterben, irgendwann können die das halt nicht mehr leisten. Ähm, das Problem ist, ähm, intakte, hypertrophierte Nephrons werden schneller mit Blut durchströmt als ähm, normale Nephrons, die nicht hypertrophiert sind. Und wenn die zu schnell mit Blut durchströmt werden, können nicht alle Giftstoffe ähm, abgepresst werden, quasi aus dem Blut. Ähm, und in das tubulus system abgegeben werden. Und dann ist der Hahn einfach nicht ausreichend konzentriert. Und wenn eben nicht alle Giftstoffe da abgegeben werden können, dann haben wir auch die Ansammlung von harnflüchtigen Substanzen im Blut. Ähm, ja, was ja dann ein Anzeichen für ein Nierenversagen ist, weil das halt... Die Niere nicht mehr schafft, alles auszufiltern. Niereninsuffizienz bzw. Nierenversagen. Also allgemein ist ein Nierenversagen eine Unterfunktion einer oder beider Nieren, was dann zur Konzentrationserhöhung von harnpflichtigen Substanzen im Blut führt. Also zum Beispiel Harnstoff und Harnsäure, was zu viel im Blut ist. Ein Messparameter für die Niereninsuffizienz ist die GFR. Das war die glomeruläre Filtrationsrate. Und das war quasi, wie viel von allen Glomerulis beider Nieren pro Zeiteinheit ausgeschieden wird. Und logischerweise, je niedriger die ist, desto weniger wird ausgeschieden, desto schlechter arbeiten die Nieren. Es wird eingeteilt in ein akutes Nierenversagen und eine chronische Niereninsuffizienz. Das akute Nierenversagen. Allgemein ist das eine akut einsetzende Verschlechterung der Nierenfunktion mit Abfall der GFR und das passiert innerhalb von Stunden bis Tagen. Wir haben somit dann einen Anstieg von harnpflichtigen Substanzen im Blut und Störung von Elektrolyt- und Säurebasenhaushalt, gegebenenfalls noch eine Hypervolemie. Ursachen können prärenal sein, also quasi liegt das Problem dann vor der Niere. Ähm, und das sind quasi alle Zustände, ähm, wo es zu einer verminderten Nierendurchblutung kommt. Zum Beispiel Volumenmangel bei Exikose oder Schock. Ähm, aber auch eine hochgradige Stenose der zuführenden Arterie, zum Beispiel. Ähm. Genau, dann haben wir eine renale Ursache, also das Problem liegt an der Niere selbst. Dort haben wir dann eine Funktionsstörung des Nierenparenchyms, beziehungsweise einen strukturellen Schaden des Nierenparenchyms durch toxische Medikamenteneffekte, ähm, entzündliche Nierenerkrankungen oder auch die chronische Niereninsuffizienz. Und die kann eben auch von chronisch quasi akut werden und dann sind wir im akuten Nieren Und dann gibt es noch die postrenale Ursache, da liegt das Problem also quasi nach der Niere. Da haben wir dann eine Abflussbehinderung der ableitenden Harnwege, zum Beispiel durch Harnleitersteine, Tumore und eine Prostatahyperplasie. Und da haben wir dann eben auch die Hypervolemie, weil die Niere wird ausreichend durchblutet, sie produziert ausreichend Primärhahn, ähm, arbeitet gut, kann es aber nicht ableiten. Und dann haben wir eben den Urin, also haben wir eben viel zu viel Volumen, wo sich dann auch natürlich die harnpflichtigen Substanzen im Blut ansammelt, weil sie ja nicht ausgeschieden werden können. Ja. Ähm... Patophysiologie am Beispiel Volumenmangel, also quasi, also quasi ein prärenales Nierenversagen. Ähm, wir haben einen niedrigen Blutdruck beim Volumenmangel und dadurch eine herabgesetzte Durchblutung der Glomeruli. Ähm, das, fällt, das führt dann dazu, dass der Filtrationsdruck, im, was Afferenz abfällt und somit haben wir im Endeffekt eine niedrigere glomeruläre Filtrationsrate, weil wie gesagt das ist ja so ein passiver Vorgang mit dem Abpressen da. Ähm, wenn der Druck zu niedrig ist, dann wird eben auch weniger abgepresst. Ähm, dadurch haben wir im Endeffekt dann eine Verminderung der Produktion von Primärharn, weil er einfach weniger abgepresst wird. Und das führt dann in weiterer Folge zur erniedrigten bzw. fehlenden Ausscheidung von Urin. Also eine Oligurie, weniger als 500 ml pro Tag. Und, oder eine Anurie mit weniger als 100 ml pro Tag. Ähm, dadurch, dass halt nichts ausgeschieden wird, sammeln sich harnpflichtige Substanzen wie Harnstoff und Harnsäure im Blut an. Symptome sind Müdigkeit und Konzentrationsschwäche, Übelkeit, Erbrechen und Diarrhö, Muskelkrämpfe und zerebrale Krampfanfälle können dann durch die Elektrolytverschiebungen entstehen. Ähm, bei schwerer Acidose, weil ja auch der Säurebasenhaushalt verschoben ist, äh, kann es dann zur Vigilanzminderung kommen und eben die Oligorie bzw. Anurie besteht ähm, und das kann gegebenenfalls auch zu Überwässerung führen. Jetzt im Falle, dass der Körper den Urin normal produziert, aber nicht ausscheiden kann, beim postrenalen Nierenversagen, ähm, führt das eben zu Überwässerung mit Blutdruckanstieg, der dann zu Kopfschmerzen, ACS und Lungen mit dem führen kann. Ja, Maßnahmen beim akuten Nierenversagen sind symptomorientiert und Zügiger Transport, weil im Endeffekt hilft da nur eine Dialyse. Ähm, die chronische Niereninsuffizienz ist die kontinuierliche Verschlechterung der Nierenfunktion über Monate und Jahre. Ähm, und es ist quasi eine irreversible und fortschreitende Verminderung der Nierenfunktion durch den Untergang von Nephrons. Wir erinnern ein Nephron war die kleinste Baueinheit der Niere. Und besteht aus einem Nierenkörperchen und dem Tubulusapparat. Ursachen der chronischen Niereninsuffizienz ist die diabetische Nephropathie, also quasi ein Langzeitschaden von Diabetes. Die Hypertonie kann in, im Verlauf ähm, zu einer chronischen Niereninsuffizienz führen und auch eine Pyelonephritis, also ich glaube eine Nierenbeckenentzündung. Ähm kann eine chronische Niereninsuffizienz verursachen. Pathophysiologie von der chronischen Niereninsuffizienz. Wir haben den Verlust von Nephronen. Ähm, dann müssen intakte Nephrons ähm, diese Aufgabe von den Verlorenen übernehmen und dadurch hypertrophieren die, also werden quasi größer. Dadurch steigt initial ähm, erstmal die GFR und somit die Ausscheidung, weil eben die Nephrons hypertrophiert sind. Im Verlauf nimmt es dann aber ab, weil das einfach dekompensiert irgendwann. Ähm, wenn immer mehr Nephrons absterben, irgendwann können die das halt nicht mehr leisten. Ähm, das Problem ist, ähm, intakte hypertrophierte Nephrons werden schneller mit Blut durchströmt als... Ähm, normale Nephrons, die nicht hypertrophiert sind. Und wenn die zu schnell mit Blut durchströmt werden, können nicht alle Giftstoffe ähm, abgepresst werden quasi aus dem Blut ähm, und in das tubulus system abgegeben werden. Und dann ist der Hahn einfach nicht ausreichend konzentriert. Und wenn eben nicht alle Giftstoffe da abgegeben werden können, dann haben wir auch die Ansammlung von harnpflichtigen Substanzen im Blut. Ähm, ja, was ja dann ein Anzeichen für ein Nierenversagen ist, weil das halt die Niere nicht mehr schafft, alles auszufiltern. Nierenersatzverfahren. Ähm, also quasi so Dialyse und sowas. Ähm, es gibt die Hämodialyse, ähm, im Allgemeinen ist es quasi eine lebensnotwendige künstliche Blutreinigung ähm, und das läuft eben so ab, dass dem Blut vom Dialysegerät schädliche Stoffe entzogen werden. Im Gerät gibt es eine semipermeable Membran und das Blut fließt eben auf der einen Seite der Membran. Und auf der anderen Seite fließt Dialysat, entgegengesetzt des Blutflusses. Das Dialysat enthält Elektrolyte. Und durch den Konzentrationsunterschied des Blutes gegenüber dem Dialysat diffundieren dann schädliche Stoffe aus dem Blut ins Dialysat bis zum Konzentrationsausgleich. Voraussetzung dafür sind schwere Nierenschäden oder ein kompletter Ver Funktionsverlust ähm, und der Patient braucht einen Schand oder etwaigen anderen Gefäßzugang. Ähm, die Peritonealdialyse läuft so ab, dass der Patient einen implantierten Peritonealkatheter in der Bauchhöhle hat und dort drüber das Dialysat quasi in die Bauchhöhle gepumpt wird und auch wieder raus. Ähm, und das gut durchblutete Peritoneum ist quasi so eine körpereigene, semipermeable Membran. Und die Giftstoffe gelangen dann eben genauso über Diffusion in das Dialysat. Ähm, ja, und das muss aber so vier bis fünfmal am Tag ausgetauscht werden. Und Voraussetzung dafür ist eben eine chronische Niereninsuffizienz mit erhaltener Restfunktion. Ähm, also es muss noch irgendwie möglich sein, Urin auszuscheiden und eine sehr hohe Patientencompliance, ähm, weil das eben hygienisch auch eine große Anforderung ist ähm, und man muss es halt auch wirklich machen. Man muss das vier bis fünfmal am Tag tauschen. Das ist schon, schon sehr viel aufwendiger und anspruchsvoller, als wenn man dreimal oder viermal die Woche ähm, an der Dialyse verbringt. Ähm, dann gibt es noch die Hemofiltration. Ähm, da wird kein Dialysat eingesetzt, wenn es zum Beispiel aus irgendwelchen Gründen nicht geht. Ähm, und dort wird das Blut durch einen Filter gepumpt. Und dort wird quasi die Flüssigkeit, also das Blutplasma, abgepresst. Ähm, und somit wird dann quasi durch die Filtration der Flüssigkeit ähm, die Entgiftung durchgeführt. Und somit, weil die gelösten Giftstoffe ja im Plasma sind, werden die dann quasi rausgefiltert Der Patient erhält dann voll Vollelektrolytlösung, ähm, weil ja quasi sonst nur feste Blutbestandteile in den Gefäßen wären. Und es wird quasi der gesamte Wasseranteil des Blutes ausgetauscht. Ähm, genau. Und dann gibt es noch die Hämoperfusion. Ähm, das ist, also da wird das Blut in eine Hämoperfusionssäule geleitet und in dieser Säule sind absorbierende Substanzen, zum Beispiel Aktivkohle. Und somit wird dann Gift im Blut eliminiert. Das geht aber nur bei akuter Intoxikation mit exogener Toxinzuführung. Toxin also das Gift muss von außen zugeführt werden. Ähm, ist jetzt nicht so, dass das halt auch für harnpflichtige Substanzen gilt. Die sind ja im Prinzip auch ein Gift, aber ein körpereigenes. Und die Hämoperfusion gilt halt nur für exogene Toxinzuführung. Und der Giftstoff muss auch noch in ausreichender Menge im Blut vorhanden sein. Die Uremie. Äh, die Uremie ist die Harnvergiftung. Beziehungsweise die Kontamination des Blutes mit harnpflichtigen Substanzen. Haben wir vermehrt harnpflichtige Substanzen im Blut, ähm, dann ist es so, weil die Nieren nicht mehr in der Lage sind, diese in ausreichender Menge auszuscheiden. Also haben wir quasi eine Uremie bei einem Nierenversagen. Ähm, das uremische Koma. Das ist die, oder das ist die Ursache eine kritische Erhöhung harnpflichtiger Substanzen im Blut, insbesondere bei Harnstoff und Kreatinin. Und es besteht meist dann durch eine unbehandelte schwere Niereninsuffizienz oder eine ausgelassene Dialysebehandlung. Vermutlich eher mehrere. Ähm, Symptome von Patienten im uremischen Koma. Blasse gelb Haut durch Harnstoffeinlagerungen, Urinartiger Geruch in der Ausatemluft, Übelkeit und Erbrechen, Krampfanfälle, Azidose mit Kussmaulatmung durch die Verschiebung des Säurebasenhaushalts und durch die Oligurie oder Anurie einer Hyperkaliemie, weil das Kalium wird ja auch nicht ausgeschieden, und dadurch äh, gegebenenfalls Her Herzrhythmusstörungen und eine Überwässerung des Körpers, weil Natrium nicht ausgeschieden wird. Somit das Wasser auch im Körper bleibt, was wir so trinken und sowas. Äh, und dadurch Ödeme, ACS, Lungenödem. Ähm, Maßnahmen, uremisches Koma, symptomorientiert und ein zügiger Transport, weil der Patient braucht eine Dialyse. Die Urosepsis. Risikofaktoren und Ursachen Diabetes mellitus Stenosen und in ableitenden Harnwegen Entzündliche Erkrankungen Eine nosokomiale Infektion nach einem Eingriff z.B. Beispiel K-Anlage oder Wechsel Eine Operation im Orogenitaltrakt Symptome sind Fieber, Schüttelfrost, Schockzeichen in Form von Tachykardie, Hypotonie, Taribnöl und Petechien, die aufgetreten sind. Eine Oligurie, also eine Harnausscheidung von weniger als 500 Millilitern pro 24 Stunden. Der Urin ist verändert, in Vor also in Farbe, Konsistenz und/oder Geruch. Und in eine Vigilanzminderung. Ähm, und der Patient hat ein positives Cusopher. Das ist quasi ein Score. Ein vereinfachter Score, der die Entwicklung einer selbst schnell ähm, und einfach abschätzbar machen soll. Und bei zwei von drei erfüllten Kriterien bedeutet das eben, dass der Patient ähm, ein schlechteres Outcome haben wird. Und die Kriterien sind Atemfrequenz über 22 die Minute verändertes Bewusstsein, Vigilanzminderung GCS kleiner 15 und systolischer Druck unter 100 und oder Recap über 2. Maßnahmen bei der Urosepsis sind symptomorientiert. Notarztruf. Ähm, nach Nun Algorithmus Volumensubstitution 20 ml pro Kilogramm Körpergewicht VEL RDE sind 1500 bis 2000 Milliliter, gegebenenfalls eine Antibiose, bitte und durch den Notarzt, ähm, zügiger Transport in ein regionales Krankenhaus, bei der Sepsis in die ZNA und beim septischen Schock in den Schockraum und die Versorgung vor Ort sollte weniger als 20 Minuten in Anspruch nehmen. Das ist ein sehr zeitsensitiver Notfall. Zystitis, Blasenentzündung. Mit ähm, Ursachen in größer 80% der Fälle sind Gramm-negative Bakterien dafür verantwortlich, zum Beispiel Escheria, Escherichia Coli oder wie auch immer man die heißt. Die kommen natürlicherweise im Darm vor und sind dort gut. Äh, aber woanders eben nicht. Ähm, Zystitis kann auch ausgelöst werden durch Staphylokokken und Chlamydien, selten durch Hefepilze oder Viren. Ähm, Risikofaktoren sind Geschlechtsverkehr, Schwangerschaft, Harnabflussstörungen durch zum Beispiel einen Blasenstein, Diabetes mellitus und die Unterkühlung. Ähm, Frauen bekommen häufiger als Männer eine Zystitis, weil Frauen eine kürzere Harnröhre haben als Männer. Ähm, Leitsymptom oder generell Symptome, aber das Leitsymptom einer Zystitis ist der Schmerz oberhalb der Symphyse beim Wasserlassen. Weiter haben Patienten einen vermehrten Harndrang mit kleinen Ausscheidungsmengen und eine Nyktorie, also ein. Vermehrt nächtlicher Harndrang. Es besteht in der Regel kein Fieber. Therapie nicht durch den Rettungsdienst. Es gibt bei bakterieller Infektion Antibiotikum. Man soll ausreichend trinken und lokale Wärme hilft auch. Die Pyelonephritis, das ist die Nierenbeckenentzündung, wird eingeteilt in Akut und Chronisch. Die akute Pylonephritis ist allgemein eine akute bakterielle Infektion des Nierenbeckens, meistens mit Beteiligung des Nierenmarks, also dieser Markpyramiden, ähm, wo die Sammelrohre quasi runterlaufen. Ähm, die Nierenfunktion ist in der Regel nicht, nicht eingeschränkt. Ursachen sind aufsteigende Infektionen, zum Beispiel durch Darmbakterien, da auch wieder zum Beispiel die Escherichia coli oder wie auch immer die heißen, äh, E. coli. Und äh, eine zweite Ursache kann ein Reflux von Urin in dem oberen Harntrakt sein. Das nennt man dann Pendelurin. Ähm, und dadurch kommt es immer wieder zu einer Pyelonephritis was dann im Verlauf zu einer Narbenbildung der Niere führt. Ähm, Symptome einer akuten Pylonephritis. Erstmal hat man dieses Symptom einer Zystitis, also einer Blasenentzündung, also Schmerz oberhalb der Symphyse beim Wasserlassen, vermehrter Harndrang mit kleiner Ausscheidungsmenge und eine Nyktorie, also vermehrter Harndrang nachts. Ähm, Zusätzlich hat man dann aber auch ein verschlechtertes Allgemeinbefinden mit Kopfschmerzen, klopfschmerzhafte Nierenlager, ein dumpfer oder krampfartiger Flankenschmerz und hohes Fieber, also größer gleich 38 Grad, gegebenenfalls mit Schüsselfrost. Ja, ähm, Therapie, symptomorientiert, Transport in Klinik. Der Patient braucht eine Antibiose. Ähm, chronische Pylonephritis. Ähm, dort ist die Nierenfunktion beeinträchtigt bis hin zur Niereninsuffizienz. Die Symptome sind unspezifisch, zum Beispiel Abgeschlagenheit, Rückenschmerzen, Gewichtsabnahme, so Übelkeit erbrechen. Kein Fieber besteht dabei. Ja, und äh, wenn wir sowas überhaupt im Rettungsdienst. Antreffen werden wir es wahrscheinlich eh nicht erkennen, weil es ist dafür viel zu unspezifisch. Und wenn, ist es halt eine symptomorientierte Behandlung ähm, und Übergabe an einen Arzt, je nachdem, wie der auch aussehen mag. Anatomie, Physiologie, männliche Geschlechtsorgane. Ähm, allgemein werden die männlichen Geschlechtsorgane unterteilt in innere Geschlechtsorgane und äußere Geschlechtsorgane. Zu den inneren Geschlechtsorganen zählen die Hoden, Testis, die Nebenhoden, Epididymis, die Samenleiter und die Geschlechtsdrüsen. Dazu gehören Prostata, Samenbläschen und Kaupadrüsen. Und zu den äußeren Geschlechtsorganen zählt der Penis, die Hahn-Samenröhre und der Hodensack, das Skrotum. Um, Hoden und Hodensack. Uh, die Hoden sind paarig angelegt, eiförmig und ca. 5 cm lang. Und die Hoden sind im Hodensack elastisch aufgehängt. Ein Hoden besteht aus vielen Hodenläppchen. Und ein Hodenläppchen enthält Hodenkanälchen bzw. Samenkanälchen. Um, die sich so ein Netz bilden. Diese Hodenkanälchen bestehen aus Bindegewebe und Keimepithel und das Keimepithel besteht aus Stützzellen und Keimzellvorstufen. Und aus diesen Keimzellvorstufen entstehen dann die Spermien. Zwischen den Hodenkanälchen sind Zellen, die das Testosteron bilden. Aufgabe von Hoden sind quasi dann Bildung von Spermien, und Produktion von Testosteron. Ableitende Samenwege. Aus der Neben, äh, die ableitenden Samenwege bestehen aus Nebenhoden und Samenleiter Und die bilden zusammen ein wirklich langes Gangsystem. Die Nebenhoden sind ein Gangsystem zur Reifung und Speicherung von Spermien. Die liegen auf der Hodenrückseite ähm, und nehmen quasi dieses Netz aus den vielen Hodenkanälchen auf. Also die vielen Hodenkanälchen vereinigen sich zu dem Nebenhodengang. Dann haben wir den Samenleiter. Ähm, da geht der Nebenhodengang eben in diesen Samenleiter über. Dieser Samenleiter ist circa 50 cm lang und zieht mit Gefäßen und Nerven als Samenstrang durch den Leistenkanal in den Bauchraum und von dort als Ductus ejaculatorius durch die Prostata und mündet dann in die Harnröhre. Ab dort ist es dann eine gemeinsame Harnsamenröhre. Dann gibt es noch den Penis. Der Penis besteht aus Peniswurzel, Penisschaft und der Eichel. Die Peniswurzel ist quasi so die. Befestigung im Körper, ähm, ist aufgehängt an so Füße, Bauchwand und Schambein. Dann gibt es den Penisschaft. Der besteht aus drei Schwellkörpern. Zwei davon sind paarig angelegte Schwellkörper für die Erektion, also die Penisaufrichtung. Und der letzte Schwellkörper bettet die Harnröhre ein und schützt sie. Dann gibt es noch die Eichel. Die ist doppelt mit Haut überzogen und so wird die Vorhaut gebildet. Ähm, die Eichel stellt die Öffnung der Harnsamenröhre dar, unter zahlreichen Nervenendigungen, sodass es beim Mann als Erektil erektile Zone gilt. Die Paraphimose. Ähm, allgemein ist das eine Abschnürung der Eichel mit daraufhin ödematöser Schwellung. Es ist ein. Urologischer Notfall. Die Betonung liegt auf Notfall, weil Nekrosen entstehen. Pathophysiologie. Ähm, die Paraphimose ist die Komplikation einer Fimose, also einer äh, Vorhautverengung. Ähm, die Fimose ist bis zum dritten Lebensjahr physiologisch, weil da noch Vorhaut und Eichel sozusagen verklebt sind, um die Eichel vor Urin zu schützen weil die Kinder dort noch im Windelalter sind. Ähm, Habe ich jetzt aber eine Parafimose, wurde die verengte Vorhaut über die Eichel zurückgezogen. Und die kann man jetzt nicht wieder zurückstreifen. Ähm, und dadurch kommt es dann zu einer Abschnürung. Das ist dann die Parafimose. Ähm, durch die Abschnürung kann das Blut nicht mehr abfließen. Also der venöse Abfluss ist gestört und dadurch kommt es dann zu Schwellung und Schmerzen und im Endeffekt dann irgendwann auch zu einer Durchblutungsstörung. Weil wenn das Blut nicht abfließen kann, dann kann auch kein neues sauerstoffreiches Blut dahin irgendwann. Ähm, Symptome der Paraphimose. Schwellung und Ödembildung an der Eichel, Schmerzen und gegebenenfalls nekrotisiertes Gewebe. Therapie. Symptomorientiert, Analgesie, danach Reposition, wenn möglich. Und es ist auf jeden Fall ein zeitkritischer Transport. Dann den Priapismus. Der Priapismus ist eine Dauererektion ohne vorausgegangene sexuelle Stimulation durch eine anhaltende Blutfüllung des paarigen Penisschwellkörpers. Der Patient hat keine Lustgefühle. Man unterscheidet in ein Low-Flow und ein High-Flow Priapismus. Der Low-Flow Priapismus ähm, entsteht allgemein durch einen gestörten venösen Abfluss, ist sehr schmerzhaft und quasi wie so ein Compartment-Syndrom. Die Ursache eines Low-Flow Priapismus sind Medikamente und Drogen, zum Beispiel Kokain. Ähm, oder Marihuana, äh, Leukämie oder neurologische Ursachen. Symptome: eine schmerzhafte Dauererektion und ein steifer, bläulich-violetter Penis. Maßnahmen sind symptomorientiert, Kühlung, gegebenenfalls Analgesie und klinisch eine Punktion. Ähm, also relativ zügiger Transport, weil wir können halt nichts machen. Ähm, und ein High-Flow-Priapismus. Der entsteht durch einen unphysiologisch hohen Blutfluss, ist meistens ohne Schmerzen und die Folge eines Traumas und davon bilden sich zwei Drittel von selber zurück. Ähm, das akutes Krotum. Im Allgemeinen ist das ein Sammelbegriff für Krankheitsbilder, bei denen es zur mehr oder weniger plötzlichen Schwellung und Schmerzen einer Hodensackhälfte, also einer Skrotalhälfte kommt. Ähm, Hauptursachen sind die Hodentorsion, eine Hoden- und Nebenhodenentzündung, wo das eben nicht so plötzlich passiert, ähm, und eine Skrotalhernie, also wenn quasi Darmschlingen im Skrotum sind und sich dadurch, dass das der Hoden ähm, vergrößert. Oder der Hodensack. Ähm, Hodentorsion. Allgemein ist das eine Verdrehung des Samenstrangs. Ähm, das passiert durch eine ruckartige Bewegung, ähm, aber auch ohne äußeren Anlass, zum Beispiel im Schlaf. Und je nach Ausmaß der Abbindung ähm, oder je nach Ausmaß der Verdrehung haben wir eine Abbindung von venösem und oder arteriellem Blutfluss. Also entweder nur venös oder beides. Ähm Nach vier bis sechs Stunden ähm, ist der Hoden überwiegend abgestorben. Da gibt es dann zwei Arten von der Hodentorsion. Es gibt die extravaginale Torsion. Da dreht sich der Hoden quasi mit der Tunica vaginalis, das ist so eine seröse Haut um den Hoden drumherum, ähm, die eben auf dem, Haut, auf dem Hoden anliegt und bei der extravaginalen Torsion verdreht sich halt beides ähm, und das ist vor allem bei Seuchlingen der Fall. Und dann gibt es noch die intravaginale Torsion, wo sich dann der Hoden innerhalb dieser Tunica vaginalis dreht oder verdreht und das haben wir vor allem so bei 15- bis 20-jährigen Männern, aber auch bei Erwachsenen. Ähm, Symptome der Hodentorsion. Akute, plötzlich auftretende, massive Schmerzen mit Ausstrahlung in den Unterbauch und die Leistengegend durch die Reizung des Peritoneums. Ein Hodenhochstand und Verfärbung, Übelkeit, Erbrechen, gerötetes Skrotalhaut, der Hoden ist druckempfindlich und geschwollen und gegebenenfalls ähm, besteht ein verstärkter Schmerz beim Anheben. Ähm, Maßnahmen, ähm, symptomorientiert, Lagerung auf dem Rücken mit leicht gespreizten Beinen, so dass kein Druck auf dem Hoden ist, ähm, Zugang und Analgesie ähm, und ein sofortiger Transport. Also ein Load and Go. Ähm, und dann gehört noch die Nebenhodenentzündung mit zum akuten skrotum Das ist die Epididymitis. Ähm, allgemein wird das durch Bakterien hervorgerufen. Und diese Bakterien treten oft auf den Hoden über. Ähm, Zusätzlich das heißt es, besteht halt oft eine zusätzliche Orchitis, also eine Hodenentzündung. Ursachen für eine Nebenhodenentzündung bzw. eine Epididymitis sind bei Männern kleiner 35 Jahre, meist durch sexual übertragbare Krankheitserreger wie Chlamydien oder Gonoröl zum Beispiel. Bei Männern über 35 Jahre besteht die Epididymitis meist durch eine Harnwegsinfektion die zum Beispiel durch Escherichia coli oder wie auch immer das ausgesprochen wird verursacht wird. Ähm, eine Nebenhodenentzündung kann allerdings auch durch äh, eine Katheterisierung äh, oder eine Endoskopie auftreten, also im Rahmen einer nosokomialen Infektion. Ähm ja. Symptome einer Epididymitis äh, über Tage zunehmende Schwellung und Schmerzen mit Ausstrahlung in den Unterbauch, Fieber, größer gleich 39 Grad mit Schüttelfrost und gegebenenfalls häufiger Harndrang und Brennen beim Wasserlassen. Die Prostata-Hyperplasie. Erstmal zur Prostata. Ähm, die Prostata ist quasi ein, eine Drüse die die Harnsamenröhre umschließt und die produziert ein milchig, trübes, dünnflüssiges Sekret. Das vermischt sich dann mit dem Ejakulat aus der Samenröhre zu dessen Verflüssigung. Das Sekret enthält einen Stoff, der die DNA der Spermien schützt. Und beim Samenerguss gibt die Prostata eben die Spermien, Plus das Sekret ab. Bei der Prostata-Hyperplasie, ähm, das ist meist eine gutartige Vergrößerung der Prostata, die Prostata engt dann aber die Harnröhre ein und je nach Ausmaß der Vergrößerung eben verschieden stark. Ähm, Risikofaktoren für die Prostata-Hyperplasie ist auf jeden Fall das Alter, aber auch Adipositas, schlechte Ernährung, Bewegungsmangel. Symptome der Prostatahyperplasie, plötzlicher, vermehrter und oder nächtlicher Harndrang, der Harnstrahl ist abgeschwächt, das Pressen und Wasserlassen kommt zeitlich nacheinander, Patienten haben das Gefühl, dass die Blase nicht vollständig leer ist und es kommt zum Nachträufeln von Urin. Es kann ein Harnverhalt mit Blasenschmerzen bestehen oder auch eine Hämaturie. Maßnahmen sind symptomorientiert und je nach Symptomatik reicht gegebenenfalls auch eine hausärztliche oder urologische Praxis.